2: Son, eller Hair Talk by Emily- som de flesta känner igen henne som- är frisören som för några år sedan- förändrade influenservärlden. Plötsligt hade alla långa hårsvall- och Emily var den som gjorde före- och efterbilder som fick alla att vilja boka en tid. Idag har Emily 36 000 följare på Instagram- och bjuder på inspirerande content- om hårvård, hudvård och frisyrer. Emily flyttade från en mindre ort- och gjorde karriär i Stockholm. Hur ser hon på sin egen resa? Vad drömmer hon om framöver- Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl. Hej, Ebbeli! Hej! Gud, vilken fin
0: presentation här. Ja, men alltså, det är ju, det är ju bara så som det är. Så att säga. Det är, det är så, så, så svårt när någon annan säger det, liksom. Ja. Man tror att någon pratar om någon annan och inte ja. om
2: sig själv. Men det var ju verkligen så när... För så här, du och jag träffades ju första gången inför att jag skulle gifta mig. Mm. Och vi hade ett samarbete då med Heretalk som är det här... Alltså som i princip varenda människa i alla fall i Stockholm har just nu. Eller har haft de senaste åren. Eh, och sen har ju vi följs åt. vi är ju fortfarande min frisör. Mm. Eh, och liksom har hand om allt det. Men, och vi har ju också alltid haft väldigt... så upplev jag i alla fall ganska så här, personliga samtal när, vi har, eh, sen, när jag kommer till dig och bara sådär. Eh, så det första jag tänkte på också var just din resa i... Liksom influencerresan, om man säger så Att du har varit liksom personen bakom så här, Det här baset som blev
0: när du började Med typ Petra Tungården ja, Var hon först, eller? Jag tror att det, det var nog min första som jag gjorde När jag just hade börjat på här Härtat mm. För jag flyttade ju till Stockholm ungefär ett år innan Och så började jag på salong och sen började jag på här tak Och då var de så här... Nu ska du göra de här profilerna. Ja. Och jag var ju livrädd. <laughs> så varför då? Jag kommer från en liten stad. Och man har ju sett de här personerna. Jag hade följt Petra när hon var med i liksom Glamorama. Ja. Den serien som de hade. Och sen så ska man göra de här personerna. Och för mm. mig då var det så stort. För att alltså, i den staden som jag kommer ifrån... I mean, man har aldrig gjort liksom sådana saker... Och man ser de här personerna lite som inte vanliga personer.
1: Mm.
0: Tills man väl då började göra det här och insåg att så här, just det, det är precis som vilken annan person som helst. Ja. Och det är ju många år sedan nu. Jag tror det är sex år sedan, sju år sedan kanske som jag började. Och då började med Petra. Och hon hade ju haft härt och hon liksom började med det. Hon hade ju jämtlöshår liksom. Så mm. att hon var en liten testkanin där i början.
2: Och sen så har liksom allting utvecklats och det har också blivit mer och mer ditt eget varumärke kopplat till det här. Om, du, om vi bara backar tillbaka då till att du säger, okej okay, nu ska jag börja här på här och jag ska göra de här kändisarna eller de här personerna som du kanske har sett upp till eller tycker var inspirerande och så. Till att du faktiskt var där, vad, mm. vad hände i dig under den här första tiden?
0: Första tiden var ju väldigt jobbig- just för att jag flyttade till Stockholm och inte kände någon. Så jag bodde ju helt själv och kände ingen. Idag kan jag fortfarande undra hur fan jag vågade göra det. Och sen så gjorde jag dessutom då alla de här grejerna- som var helt utanför min comfort zone. Men jag har ju växt otroligt mycket med det. Och det var ju mycket det som gjorde- att jag fick de kunderna som jag har idag- för annars är det ju som frisör att liksom jobba upp en kundkrets i en ny stad. Det är ju skitsvårt. Mm. Men jag fick ju ett väldigt försprång eftersom att jag gjorde lite de här personerna. Och de postade någonting på Instagram. Och, och sen rullade det liksom. Och då började jag ju bara min Instagram för att jag ville lägga upp lite så här för- och efterbilder på hår. Och sen insåg jag att just det är så här man får kunder idag. Mm. Att det är här alla hittar den. Det spelar ingen roll med liksom hemsidor utan Instagram började ju då verkligen vara så stort. Mm. Så det var häftigt.
2: Vad har varit mest avgörande skulle jag säga? men vi börjar återigen de här sex åren som har varit. Vad har varit mest avgörande för dig som, som person i hela det här, om vi får kalla det för nya livet. Vilket låter lite klyschigt. Men det blir mm. ju ett nytt liv när man flyttar och gör liksom
0: hela den förändringen som du gjorde. Mm. Alltså vilken... är med mig själv liksom. Eller ja, vilken... fritolkning egentligen ja, Alltså vilken egenskap typ. ja. ja Jag tror att Jag alltid har haft något sånt där Inre driv Som har gjort att jag vill verkligen det här Och hur läskigt det än är För jag är inte så vågad person i andra grejer Men när jag verkligen ville det här Så kände jag att det får göra Hur ont som helst under tiden För att jag vill verkligen det här Mm. och sen under tiden så funderade jag flera gånger att så här, ska jag göra det här och det är samma sak som när jag utbildar mig till frisör så många gånger jag har jag gråtit över att jag har och fönat ett hår och inte fått till den här föningen och tänkt att så här, nej men det här är ingenting för mig för att också jag har sån hög ribba liksom. så att jag har haft svårt att kanske tycka att, att det är okej okay bara att det inte blir perfekt utan att jag har behövt sträva från att det ska bli perfekt första gången jag testar det här. Och det är ju helt omänskligt. Men det var lite så jag ville att det skulle vara. Så att en stor del eh, har ju hjälpt mig till att liksom driva till där jag är idag. Eh, och en stor del av det är ju också ett jobb som jag hela tiden måste jobba med att det inte tar över. För det är ju otroligt jobbigt att eh, hela tiden vilja vara så högt upp presterande liksom. Mm.
2: Alltså du är en av eh, få skulle jag säga som har, som, som jag som jag känner, som har ett sånt intensivt jobb som du har i och med att du träffar människor hela dagarna, kund efter kund efter kund, som har ett sånt intensivt schema med så många människor som du träffar och så långa arbetsdagar men som ändå håller ihop det. Mm. Alltså... Och det är både en komplimang men också en så här omtanke i att på ett sätt är det ju omänskligt. Ja. För om, bara berätta lite, för det har vi ju pratat om så många gånger bland annat så här, som frisör. Hur många människor är man egentligen träffar ja. under typ en månadstid man kunde ha det? Mm. Vi tillverk... räknade ju det här. Ja. ja, om vi säger att, att folk som, som går som jag så går man en gång var åttonde vecka, sjunde, mm. åttonde vecka.
0: Alltså ja. det är flera hundra människor i månaden. Mm. Som man också lite förväntas ha koll på, uh-huh. så är det ju. För man det tänker liksom, man känna inte.
2: När precis. När man sitter i stolen så tänker man inte på det själv. Mm. Men din vardag... Alltså bara så här, okej, okay, du dyker in i liksom en arbetsvecka för dig. För jag tycker mm. det
0: är väldigt intressant. <laughs> B- börja där. Ja, den är ju... Förut så var det ju enbart frisör. Så då jobbade jag ju... Och jag har ju alltid jobbat mycket på gott och ont. Så att jag har... Mina arbetsdagar har väl börjat på salongen vid åtta. Och så kanske jag klarar vid, ja, mellan sju till tio på kvällen. Och det är helt orimligt, det mm. vet jag. Mm. Men det är så det har sett ut. Och sen ju mer jag började med Instagram så tar ju det också jättemycket tid. Det har jag inte heller tänkt på innan egentligen. Eh, så att nu så pågår ju arbetsdagarna mycket längre. För att man alltid gör någonting innan jobbet, man gör något efter, man gör något under dagen. Så de blir otroligt långa och i det långa loppet så blir ju inte det hållbart. Men mycket börjar ju med att det är någonting man bara älskar att göra. Mm. Som att göra hår och att med Instagram inspirera andra. Att det är någonting man brinner för så mycket så att man ser inte riktigt som jobb. Så att dagarna bara går och så, oj shit, nu har jag stått här på salongen i 12 timmar idag. Mm. Och då har man ju kanske åtta, tio kunder den dagen. Som man också ska ge hela sig själv av till liksom. För att man står ju under menar, flera timmar och pratar om sig själv. Frågar saker. Det är lite som en sån här terapisession. Varje gång de är och sen. Just för att det är så lång tid också.
2: Mm. Och många lägger väl in väldigt mycket. Att man, dels den ekonomiska investeringen i att så här, nu lägger jag pengar på mig själv. Mm. Vilket många kanske tycker är... Det ska man inte riktigt göra. Eller så. Och så gör man det och så får man också den tiden. Och så mm. får man
0: din uppmärksamhet och man blir fin. Alltså det är väldigt många aspekter. Ja, i verkligen. Och det är ju någonting av det som jag verkligen brinner i. Alltså det som gör att det är så roligt att vara frisör. Att det är inte bara håret. För vissa frisörer kanske det bara är en konstform. Att det bara är att skapa något fint. Men mycket är ju det här mötet med människor. Och kunna liksom se... Deras självförtroende öka av att man liksom har gjort deras hår. Mm. Och jag som har jobbat mycket med cancerpatienter också. Där är det ju helt otroligt. Alltså att få se när de tittar sig själv i spegeln. Och se att de har fått tillbaka en del av sig själv igen. Oh. Det, ja, mm. det är verkligen så fint Det finns mm. inget finare Och att alla är så här. det är inte bara hår Du vet att folk bara är så här, men du är jättefin i kort hår Absolut, men Jag ser mig själv som sjuk varje dag Jag tittar mig i spegeln Och kan jag då få hjälpa till att de ser sig som frisk det, Nej, det är så fint mm. Det är liksom Man skulle vilja göra det hela tiden Samtidigt som det tar väldigt mycket Av en själv att göra det också Det är mm. ju jobbigt liksom, Att höra alla de här historierna och så
2: och för att förtydliga så när du hjälper någon till exempel med cancer kan du bara berätta mm. vad du ja, men precis
0: då har man ju ofta tappat håret av eh, behandlingen och då hjälper jag dem att sätta i långt hår igen eller kort eller liksom vad man vill ha. Men mm. att extensions och olika hårdelar, peruker kan ju hjälpa en att få tillbaka håret och att det ser så äkta ut som möjligt. Mm. Mm.
2: Och det är intressant. Jag fick en fråga på min eh, blogg bara för ett tag sedan. Det var någon som, som skrev och viktade sig att hon skämde så mycket för att hon hade tappat mycket hår och kände att det var så ytligt att hon brydde sig så mycket. Mm. Jag tänker att det där är någon slags missuppfattning i att, så här, vadå, varför skulle det vara ytligt? För att håret är ju en kroppsdel. Mm. Men det är som att vi, eller kroppsdel, men att, alltså, det är ju ändå en så stor del av ens människa och ens identitet och hur man väljer att se ut eller så vidare. Så det är väl inte ytligt. Men jag Nej. förstår att hon går dit. Men också om man tänker på den tanken. Så men jag skulle säga att det är extremt oytligt. Att, mm. att ändå känna någonting för sitt hår.
0: Det är ju exakt så många säger. Att de är så här. Ja, men alla andra tycker att så här, men det är bara hår. spelar roll att du tappar det. Ja. Men det är ju så stor del. För det är ett sätt att uttrycka sig dels. Men det är också ett sätt som andra ser på en. Mm. När man, inte, när man har liksom tappat allt sitt hår och man har haft hår innan så ser man ju att andra personer tänker någonting när de tittar på en. Och jag tror det är där det är så jobbigt. Att mm. Jag vet att jag är sjuk och jag går igenom allt det själv. Men jag skulle gärna vilja att när folk tittar på mig att jag inte känner direkt att ah, nu undrar du om jag har liksom cancer eller vad jag har för fel. Mm. Så det, det är en jättestor del och jag tror det är det som är så viktigt att man inte får känna att, oh man nu är för ytlig, att så här ska jag inte känna. Utan det är jätteviktigt med allt, ögonbryn, fransar, ja det är en viktig del liksom.
2: Ja och det som du säger också, det är ju kopplat till ens hälsa också, mm. att vi ser ju direkt, det har ju vi pratat om många gånger, saker jag har gått igenom i mitt liv så har du direkt så här, ja men... Okej, okay, mm. det här ser jag på håret. Och så är det väl för, med alla dina kunder mm. att du kan se. Okej, okay, hur har
0: du egentligen? Det är ju så häftigt. För det är ju nästan som att vara en psykolog. Fast jag kan se ännu djupare utan att se det liksom i någons ansikte. Att jag mm. kan se på hår. Dels som folk är gravida. Kan man ju ofta börja ana med färgen. Du minns ju när, du, när din färg inte tog i din mm. hårbotten längre. Mm. Mm. Och det är ju en vanlig grej. Så det kan man börja ana. Och sen kan man ju se hur mycket alltså man tappar hår när man mår mm. Och ofta kommer det ju inte exakt när man tänker sig själv mm. att man mår dåligt utan det kan komma liksom innan eller jättemycket efter beroende mm. på. Och eh, det är också en väldigt häftig och sorglig del att det visar sig så mycket i liksom hår till exempel. Att eh, man märker ju mer och mer idag, ju mer liksom stress och psykiskt eh, ohälsa vi har så mår folks hår sämre och sämre.
2: Fy fan. Mm. Gud vad sjukt.
0: Och det är en sjuk grej som, alltså en frisör, Alltså då man har ett ytligt jobb men att man ändå kan märka att någon mår dåligt. Och att det tar uttryck på håret så mycket. För hår är ju en sån grej som kroppen stöter bort mycket just för att det är inget viktigt, livsviktigt så. Så den lägger ju hellre sin energi på något annat mm. istället för att lägga det på håret liksom. Alltså det är för det, alltså återigen det här med perspektiv för
2: att mm. det är så lätt att säga till någon också är det så här tröstande siffror att men håret är inte så viktigt du är fin som du är och allt det där men när man börjar prata om det på det här sättet så så det... Det är klart som fan att det är superviktigt. Och framförallt för den människan som det kanske handlar om. Alltså när man blir drabbad själv av att tappa håret. Det är ju verkligen en... Jag vet att jag skrev också om att jag hade tappat hår på Instagram. Och det är sällan jag har fått så stor respons. Och jag är ändå engagerade människor som följer. Och jag har pratat om massor olika saker. Men just det att... Okej, okay, jag delar med mig av att jag har tappat mycket hår nu. I samband med till exempel min skilsmässa eller sådär. Mm. Och folk blir så, Åh, oh, tack för att du pratar om det. För jag skäms. Eller så. Mm.
0: Och det är ju så vanligt att man ser många av mina kunder har ju exakt samma sak och att man skäms och är så här, åh, var, varför tappar jag så här mycket hår och man blir helt stressad. Mm. Och så tittar de och så här, åh, men och alla de här fina tjejerna de har så långa och fina chocka hår. Mm. Och jag bara det är ju liksom jätteofta extensions. Ja. Det är ju kanske ingen som ser det men det är ju så otroligt många. Och det är ju ett ämne som man absolut inte pratar om- utan alla går där hemma och undrar varför sitt hår börjar bli tunt. och Efter man har varit gravid och ammar så tappar man massa hår. Det är ju många gånger som just håret faller. Mm. Och det märker ju jag verkligen på Instagram- hur dåligt folk mår av en sån liten grej då- som man tycker att det kan vara med hår. Men det är ju så otroligt viktigt-
2: och i det har vi bara så här, innan vi släpper alla andra mm. och går lite mer in på dig och så men just när de här livshistorierna som du får i, i din frisörstol kan du dela med dig av någonting som har berört dig?
0: Mycket är ju just de här. Vi gör ju eh, på Heritage som jag jobbar lite med. Eh, vi gör ju varje år som cancerdag där vi eh, ger några kvinnor eh, chansen att få sitt hår tillbaka. Och där är det ju otroligt fina historier som alltså man gråter ju varje år. Just för mm. dels för att man har fått sitt besked och mycket nu under den här coronatiden när man har fått vara själv och inte haft någon med sig och suttit där och fått det här beskedet själv. Och att många också tänker att nej, nu kommer jag att tappa hår. Mm. Att det också är en direkt viktig del i det liksom. Men sen så får man ju höra av sina vanliga kunder Mycket härliga och sorgliga historier Alltså det är ju så häftigt som frisör Och andra yrken när man träffar personer så ofta Att man många kunder har varit med från att De hade en kille, de har skilt sig De har skaffat barn, de har gift sig Alltså de har gått så många steg mm. Och man får vara med på det här det är ju vissa som man träffar oftare än vad man träffar sina kompisar nästan.
2: Vad händer i dig när du får liksom den här kontakten med alla människor och får alla livshistorier och beslut och livsval och allt det där? Så hur blir du påverkad i, i ditt liv och som människa?
0: Jag tror att det har varit otroligt viktigt- just för att man får sådana perspektiv på saker. Jag kan inte tänka mig ett jobb- där jag skulle sitta kanske helt själv- och så får jag inte höra några andra historier- än liksom mina nära vänner. Utan här får man ju höra allt. Från liksom de som har det allra bäst- till de som har det sämre- och hur livet går upp och ner. Hur någon som hade allt i många ögon- helt plötsligt kanske inte har någonting. Eller hur... Det här som jag tycker att... Men gud, du har ju allt. Och hur ledsen och liksom olycklig man ändå kan vara. Mm. Så att det har nog lärt mig otroligt mycket- att jobba med olika personer. att Det behöver inte alltid vara som det ser ut. Och mycket med de här kända personerna också- som jag innan kanske var så här... Åh gud, vad häftigt. Och... Men mycket, det är liksom en helt vanlig person som lider av sina saker- Och det är absolut ingen skillnad mot mina andra kunder. Det är vanliga personer. Finns det det något möte
2: eller någonting som någon har berättat eller refererat till? Alltså någon av dina kunder som har påverkat dig på ett sätt att du har faktiskt tagit ett beslut eller hamnat på en annan plats eller haft i åtanke att det har påverkat dig att faktiskt göra någon förflyttning på något sätt eller så?
0: Ja, det har jag absolut. Jag har vissa kunder som... Man har ju vissa kunder som man kommer närmare och vissa som man har mer liksom ytlig kontakt med. Mm. Och mycket har jag kommit... Just det här med... Prestationsångest och den biten eh, har vi några kunder som jag har pratat om väldigt mycket till att jag faktiskt tog tag i att boka en terapitid igen. Oh. Jag gick i terapi, jag, men, jag flyttade till Stockholm för nu sju år sedan. Eh, och så tänkte jag att så här, men nu är jag klar med det här. Mm. Och sen ju mer jag började prata och insåg att Nej, man är ju aldrig klar med någonting. Utan det kommer ju nya saker längs livets gång. Och vissa kanske har mer behov av att prata om det och reda ut saker än vad andra har. Så sådana grejer att man kan få upp ögonen och så här, nej men nu ska jag ta tag i och göra det här. Mm. Så att det, det är nog en, en stor och väldigt fin grej som man får ut av det här jobbet.
2: Vad händer med dig när du kommer hem från jobbet? Efter sådana långa, långa, långa intensiva dagar med massa... Människomöten. Mm.
0: Man är ju oftast helt slut. Ja. Man har ju inte mycket energi kvar hemma sen. Utan man har ju tagit allt man har och gett till alla under den dagen. Så när jag kommer hem så vill jag bara ha det tyst, lugnt... Orka liksom inte prata eller göra så mycket. Och i perioder när man har jobbat ännu mer... Så är det ju till en nackdel för man har ju liksom ingen energi kvar till kompisar, en partner utan man är ju bara dränerad och då kanske alla de här grejerna kommer som man inte är på salongen för alla tycker att så här, du är så lugn och du är så förstående och så hemma blir det bara så här Aah! skriker och otrevlig istället. Men, och hur, hur fångar du liksom
2: upp dig själv i allt det där då? för att du ska bli hållbar? För det är som sagt ett otroligt intensivt yrke. Inte bara, inte bara med alla människor utan också hela miljön. Mm. Och djuren och som sagt dina långa arbetsdagar. Jag kan tänka mig också att många rycker i dig och du syns mer och mer. Och liksom att hålla den någon slags balans i det hela. Mm.
0: Det har jag och får fortfarande jobba med otroligt mycket. För att hela mitt liv så har jag varit att man vill vara med hela tiden. Det är så viktigt att så här, men vad ska ni göra ikväll? Jag vill inte vara hemma för jag tänker om ni har kul utan mig. Mm, FOMO. Ja, men verkligen FOMO. Och den har blivit bättre med åren, men det är fortfarande där, absolut. Jag önskar att jag kunde säga att jag var en sån som så här, stänger av min telefon en fredag och bara njuter av att titta på en serie. Än så länge så är jag inte där, men jag tar beslutet att vara hemma och att det får vara lite jobbigt. Mm. Och att man får hitta på någonting som man ändå tycker är härligt- just för att kunna återhämta sig. För det har nog varit livsviktigt. För håller man igång hela tiden på helgen- till slut tar man ju slut. Mm. Och då, då blir det inte kul någonting. Det är någonting som jag är väldigt uppmärksam för hela tiden i mitt jobb och allting. Att när det inte börjar bli roligt längre- då måste jag börja fundera över hur jag kan ändra det här- för att det är ju en jättestor rädsla att en dag så tänk om det här inte är roligt längre. Mm. Tänk om allt bara blir mosten och det var inte så roligt att stå och jobba längre. Eller liksom umgås med kompisar eller göra någonting. Så det tror jag är en bra grej jag har haft i bakhuvudet. Att jag måste ta de signalerna på allvar om det inte börjar bli roligt längre. Och hur gör du då? När jag märker det, mm. då måste jag direkt dra ner. Och kanske åka ut i landet eller bara checka in på hotell själv. Vad har jag gjort någon gång? att så här, Nu är helgen ska jag bara bo på hotell själv och ska jag inte göra någonting. Mm. Kolla på en serie, bada. Och att det är så viktigt för att återhämta och försöka fundera lite vad som betyder någonting. Mm. För när man bara kör på så kör, man springer ju bara liksom. Ja, och
2: just också när man har ett, ett yrke som är för alla andra i och så, så är det ju nästan alla yrken men just när det är liksom att det är ju speciellt att jobba med människor hur mm. man är vrider och vänder på det ehm, och sen som du säger, då att så räcka till både i ditt jobb, men sen också för dig själv och för din omgivning som är i din privata sfär, och att mm. få den kombinationen
0: och bli hållbar så att det inte blir att du bara så här så där tog det slut mm. Ja, den, är ju jobb... alltså, den är svår att hitta den balansen. När man också är en person som gärna vill vara med där det händer. Mm. Och just det är mycket man får jobba med och jobba med sig själv. Just det här att inte döma sig själv för hårt heller. Att inte vara liksom elak mot sig själv. Att, här, oh, gud, att jag inte orkar det här eller att jag inte kan det här. Utan faktiskt vara snäll. Att jag orkar inte eller kan inte det här och det måste få vara okej. Okay. Sen kan vi jobba vidare på det. Liksom. Varför det blev så här. Men just det här att försöka ta sig tiden för sig själv. Mm. Och att det är okej. Okay, det tror jag också har varit svårt. För det är också varit en sån grej att... Gud, ska jag lägga den här tiden på mig själv? Ska jag inte jobba istället? Mm. Att det alltid har varit ett sånt driv jag har haft. Att man ska jobba. Det är liksom... Min pappa jobbar dag och natt. Och både jag och min brorsa har liksom... Ja men blivit upplärda i det. Eh, och då har det varit lite fult att liksom... Ska jag vara ledig idag och ta hand om mig själv bara? Att det har alltid varit någonting som är lite tabu. Mm. Så det är ju ett stort jobb att bara acceptera det. Att det faktiskt är okej. Okay.
2: Verkligen. Och, och rent av liksom typ nödvändigt. Mm. Eller så. Fast det kanske inte känns... Eller man förstår ju det någonstans. Men att också, det är inte bara okej okay, utan också...
0: Mm. Det är svårt. svårt Det är verkligen svårt Och eh, man har ju bara ett liv liksom, Vad vi vet Så eh, jag tror att det blir viktigare Och viktigare ju äldre man blir också När man känner att just det Kroppen orkar inte vad som helst mm. När man är yngre så Då går det bara på liksom. Och man orkar det hur mycket som helst till att man nu faktiskt måste börja tänka på- vad är viktigt och vad vill jag? Mm. Är det så viktigt att jobba och vara duktig? 12 timmar per dag, mm. det är liksom målet. Eller finns det något som är viktigare- hur var det för dig eh,
2: skiftet i att växa upp i en mindre stad till att komma till storstan? Mm. <laughs> eh, vad såg du framför dig när du skulle liksom, g- komma till Stockholm och den stora staden så att säga? Mm. Gud, jag, jag relaterar ju så hårt <laughs> för att jag har på samma sätt. Men, men liksom, det skiftet i och vad du såg framför dig och hur det faktiskt blev.
0: Mm.
2: Hur upplevde du det?
0: Jag tror att det blev ganska mycket som jag såg det- men jag tror att jag lite förfinade det innan. Jag minns när jag var liten och vi var på besök i Stockholm- och vi bodde över här någon natt. Då gick jag längst vid NK där. Där finns det ett ställe där man kan köpa kaffe. Och så minns jag att jag sa det. När jag blir äldre då ska jag gå här i mina klackar- på väg till jobbet köpa en kaffe här. Och det var liksom någon målbild- Mm. idag så går inte jag i mina klackar och köper en kaffe på väg till jobbet utan man är, liksom, man är lika trött som när man bodde där och det, det ser ju ut på samma sätt det är ju nog väldigt lätt att tro att det ska vara så häftigt och det ska hela tiden vara så roligt liksom. det är ju som vilket liv som helst bara i en annan stad mm. sen har jag nog alltid velat flytta till en större stad just för möjligheterna jag älskar en större stad på det sättet att många får vara precis som de vill och det spelar ingen roll och du kan liksom gå ut i pyjama som du vill ingen bryr sig det, det är så mycket mer accepterat i en liten stad så blir det ju mycket mer, det beror väl på vilken stad man bor i såklart men det är ju mycket lättare att så här, man går förbi någon på en utservering en tisdag och tänker, gud sitter hon här och dricker vin på en tisdag Mm. Medan i en storstad så är det ingen som bryr sig. Och med kläder, med allting och vilka val man gör. Eh, och jag ville ju väldigt tidigt flytta till en annan stad. Men mycket också för jobbmöjligheter. Just för att man såg det här. Gud, man kan göra så mycket när man bor i en storstad. Man kan liksom jobba med, fota man kan eh, göra tv. Ja, man kan göra så mycket mot vad man kunde där. Längtade du tillbaka någon gång? Nej. Det. det var så snabbt svar och jag vet, jag har ju, eh, Man känner ju många som också kommer från mindre städer Och vissa är ju sugen på att kanske flytta tillbaka och Om de ska få barn och vill bo någonstans Och tycker det är mysigt Men jag har verkligen inte kommit till det läget Och min mamma har ju sagt att jag ända sedan jag var väldigt liten Ville något annat Mm och det är verkligen så stark. jag har liksom ingenting som jag skulle vilja liksom tillbaka dit för. Sen såklart har jag ju kvar min mamma, pappa, min brorsa och lite familj. Eh, och de kan jag ju träffa ändå, men jag hade inte haft eh, något behov av att bo där.
2: Nej.
0: Och det är ju, ja, det är olika liksom. Vissa vill tillbaka och vissa vill absolut inte tillbaka.
2: Om någon, <skratt> om någon av någon anledning skulle tvinga dig mm. att göra det flytta tillbaka. Nu. Nu, nu, nu. Vad skulle hända med dig då, tror du?
0: Nej, men jag, jag vet inte. Jag skulle ju ha eh, panik. Om jag liksom fick resa så hade jag väl ändå kunnat liksom resa hit eller någon annanstans ofta. Men jag tror att jag tycker det är just det där lugnet. Jag beundrar väldigt mycket folk som har det och som kan vara väldigt nöjda Alltså det är någonting jag själv skulle verkligen... Jag ser inte ner på någon. Utan jag ser mer upp på dem. Att så här, Om du kan jobba på det här jobbet som du har jobbat på- sen vi gick ut skolan. Och du är nöjd och glad. Fan vad häftigt alltså. Mm. För att... Det jag... Alla kan ju titta på det liksom från... Ja men de som jag gick i skolan med och var så här... Wow, tänk att du har gjort allt det här. Och jag är så här... Ja, det, det har jag gjort. Men man är inte, kanske inte nöjd än- och det är ju ett jobb att vara nöjd med det man har.
1: Mm.
0: Så att jag beundrar otroligt mycket de som gör saker och faktiskt är helt nöjd med det. Och bara liksom, gud vad härligt, här bor jag i det här huset och det är mysigt och vi åker på semester på sommaren och på vintern. Och sen är vi jävligt nöjda med det. Tror du att människor är det? Alltså jag tror att det blir mer och mer ovanligt att vara det. Ju mer vi har sociala medier och sånt så får man så stor inblick i andras perfekta vardag. Just för att man visar ofta, min lyckligaste stund visar jag. Mm. Och då är det som att hjärnan inte kan förstå att, och just det, det här är ju allas bästa stund som jag ser nu. Och då tar man bara alla de här personerna och bara, alla har allt och kan resa och kan göra det här, köpa allting. Och sen är det ju egentligen inte så, såklart det vet man. Men det är som att hjärnan inte riktigt kan förstå det. Mm. Så jag tror att det blir mer ovanligt att man faktiskt är helt nöjd. Men jag upplever, nu vet jag ju inte exakt för det vet man inte om någon. Men jag upplever att många som valt kanske att stanna sådär eh, är mer nöjda än oss som flyttade mm. och det kan ju bero på vem man är i grunden och vad man liksom eh, värdesätter att om man har det det i sig att man kan faktiskt värdesätta och vara nöjd över saker då blir man ju lyckligare och det spelar ingen roll vad man gör då det kan liksom vara minsta lilla grej till en stor grej men har man den förmågan att vara nöjd så tror jag man kommer väldigt långt
2: vad känner du att eh, du, för att använda ett slitet uttryck, jagar
0: efter det? Mm. Det här har ju varit en stor del i min terapi. Uh-huh. Eh, och det är just det som jag fortfarande inte vet. Utan jag har ju insett att jag har liksom sprungit och sprungit för att det är det jag alltid har gjort- och det har funnits mål längst vägen som när jag flyttade till Stockholm. Att jag så här, ja ah, men jag vill jobba på eh, någon salong först. Och sen så vill jag jobba med något annat. Jag ville vara färgtekniker eller något. Då blev det att jag utbildade för Hair Talk istället. Och jag har liksom gjort de där grejerna mm. som jag ville göra. Och det jag tyckte var häftigt eller liksom ville uppnå. Och insett att det är en sak om man hade kanske motiverats av pengar. Eller var det så här, jag ska samla ihop så här mycket pengar eller... Men jag har inte riktigt gjort det, utan jag har mer sprungit för att det är så jag alltid har gjort. Att springa bara för att springa, och sällan stannat upp och tänkt så här: Vad är det jag springer efter? Och tycker jag att det är roligt att springa så här. Eller springer du
2: ifrån något?
0: Ja, precis. Kanske. Det är ju också en väldigt stor del som jag har fått lära mig. Och det är det som är så häftigt med att. Jag gillar verkligen självutveckling och jag är inget emot att grotta ner mig i mig själv och liksom varför det blev som det blev och vad jag kan förändra. Och det är så häftigt att se hur när man lär sig om sig själv så lär man sig också om andra, mm. vilket gör att det blir väldigt häftigt i möten med personer. där andra kan vara så här med gun helt om i huvudet. Och jag kan tänka så här: hon är så här på grund av det hon har varit med om, och hon gör sitt bästa. och det är tråkigt att inte det kunde vara mer än det här eller att hon måste vara elak men det är en väldigt häftig del när man lär sig om andra personer och lär sig om sig själv att just det som du säger att man springer för att springa eller så springer man ifrån någonting och att utveckla det och vad man kan göra vad man kan göra annorlunda för att att springa gör ju till slut att man når en vägg om man fortsätter springa Och då, ja, det är ju det som är så sorgligt också som alla säger att eh, man liksom stoppar inte förrän det är för sent. Mm. Och det kan jag ju själv uppleva att det är svårt att pausa när det fortfarande är så kul.
1: Mm.
0: Man ser den där väggen men man liksom springer ändå. Och du vet ju som har varit utbränd att mm. när man väl är där då, då kan man inte ta valet om man ska kliva upp eller inte utan då, då har man nått den väggen liksom.
2: Exakt. Då stängs det ner i Alltså, det är på någon, man är på en annan plats. Man mm. har inte någon förmåga. Det är liksom som du säger, det finns inga alternativ. Det bara, det bara händer för mm. att det har gått för långt. Men, men i, i allt det här känner du då att du är att liksom balanserad någonstans? Eller känner du att du har hittat din plats där och så här. Okej, okay, men här har jag liksom känner jag att jag har koll och verktyg. Eller är det lite så här: oh, nu fuck nu var det lite åt det här hållet. Eller oj, nu är det så här. Är det du som leder det här springandet? Eller leder springandet dig? Alltså konstigt, men du förstår.
0: Jag fattar. Nej, men jag tror just nu så är jag i medvetandet av att jag springer. Eh, vilket jag inte har varit innan. Utan då, man har ju bara kört på. Liksom, och så. Här, Gud, det är, liksom, man ska göra så här. Man ska jobba så här. Och jag har haft väldigt hög arbetsmoral. Och också lite att... Man har blivit så bekräftad i det. Och det är också så farligt. Det är precis som att bekräfta någon- att någon har gått ner i vikt eller någonting. Det är så farligt att mata den här personen- med att du är så duktig som jobbar så mycket. För då fick man bekräftelsen- som man kanske inte fick i något annat. Och då blir det som en dråg. Och det jag har märkt med Instagram- jag älskar ju att få dela med mig av saker- och få göra roliga grejer där. Men det är ju som att man har sitt knark- i handen hela tiden- och mm. kan använda det hela tiden mot om man kanske, när jag bara jobbade på salong så fanns det ju ett slut att man gick hem och så fick man inte det här längre men med Instagram så tror jag att många upplever också det att du kan ju få det här bekräftelsen hela tiden om du bara jobbar lite mer så kan du få det ännu mer och det är farligt och eh, det, det är väl lite där jag står idag att jag försöker lära mig mer eh, med just terapi också. Med hur jag kan balansera det här bättre. Mm. Eh, men jag är medveten om det idag och det var jag inte innan. Men jag tror ju att eh, det är viktigt att prata om också. För att jag tror att många tittar på en och säger, gud du är så duktig och hur orkar du jobba så här? Ja, det är liksom... Jag är inte duktig för att jag jobbar tolv timmar. Utan jag är dum som gör det. Det är ju mer där man ska hamna. Att så här, jag är inte så himla duktig bara för att jag står... Alla kan jobba tolv timmar om man vill det. Men det är inte att vara duktig. Mot vem är man duktig?
2: Mm.
0: Det är ju liksom mot något ideal att man är duktig för att man jobbar så mycket. Jag tycker det är askult om någon kan gå hem liksom tre. Och sen är de klar. Och så behöver de inte göra mer ändå. För att just det där man är så duktig för att man presterar... Det är ju skitsvårt att komma ifrån när man man har gjort det hela sitt liv. Det började ju i skolan att jag upptäckte att om man är duktig på saker, då är det någon som ser en och bekräftar en. Och det blev ju också då som en drog att om jag jobbar ännu bättre ifrån mig hela tiden så är det någon som kommer att bekräfta och se det. Så, så, det har ju varit med mig sedan jag gick i skolan. Jag har alltid liksom, jobbat väldigt mycket för betyg. Och när jag gick frisör så stod jag liksom, kvar efter varje lektion och rullade permanent och tränade på grejer. Just för att jag var, det fanns ett stipendium man kunde få. Jag var så här det finns inget annat än att jag ska ha det här. Mm. Och utåt sett så kan det ju se ut väldigt framgångsrikt. Och så du gud vad häftigt. Och tänk att du är så duktig. Men det ligger ju enormt mycket slit. Och eh, det är inte så häftigt som det ser ut liksom. Och
2: frågan är väl kanske också så här, vad, vad sker det på bekostnad av? Mm. Eh, det var För det var... Också så viktigt det du sa just det, här, när allt det här på salongen eller som sker med, i ditt jobb är ju fantastiskt i vad kunderna får eller det du gör och det du presterar och så vidare. Men vad är det på bekostnad av? Jo, ditt privatliv. Mm. När du kommer hem eller du känner sig och så. Och så, där. Och så är det ju för oss alla. Jag eh, har nog dragit den här en gång tidigare men, men den är värd att påminna om just att när man ser de med människorna som ser verkar så perfekta i att så här, kanske någon alltid är så här Dressad och utseendet är liksom on point. Som att de har klivit ur en katalog och bara ser så fantastiskt ut. Och så kommer man själv på, på cykeln svettig. Liksom, det kanske har regnat lite. Man kommer där som ett, känner sig som ett ras. Och bara, varför i helvete ser jag aldrig så där perfekt ut? Ja, men för då har ju den personen prioriterat att lägga all den tiden och energin på att liksom skapa det utseendet. Lagt allt det på bekostnad av något annat. Mm. Och samma sak då om man väljer att göra, jobba jättemycket, eller man väljer att ha det perfekta hemmet, eller sådär. Allting kostar ju tid, energi, pengar, engagemang, bla bla bla. Ehm, och det är viktigt att ha med sig ehm, mm. och hela tiden påminnas om. Och att man gör de här olika valen. Att den som lägger all den här tiden på det perfekta utseendet- den cyklar troligtvis inte. <laughs> Eller liksom, ja, det är en konstig jämförelse kanske- men du förstår. Mm. Ehm, det är så viktigt att prata om att så här, ja, allt det här är fantastiskt. Men det kostar också det här. Mm.
0: Och jag tror att det är på senare tid- som man verkligen har hört folk liksom uppmärksamma det här- och fler och fler kan liksom prata om att- det är inte så perfekt som det ser ut. Mm. Och jag tror det har hjälpt mig väldigt mycket också- för innan så såg man det mer kanske på avstånd mm. att man såg de här, och de är så perfekta de har allting och hur kan det vara så här? Till att man idag ser det på närmare håll och ser att det är ju inte så här alltså det är liksom, man ser alla de här personerna som jag innan har tänkt så mycket om och de kan också komma helt slitna och det är jobbigt och de gråter och det är liksom saker som händer i livet. Det är ju inte perfekt för någon
2: Nej.
0: och och som sagt, det ligger mycket jobb bakom när man är van att vara en högpresterande person. För att jag skulle som sagt vara jätteglad om jag var lite mer bara nöjd. Mm. Och det är någonting som jag vill och jobbar väldigt mycket med. Att kunna uppskatta de här mindre sakerna.
2: Vad innebär det för dig då? När du, när du säger att du, att du jobbar för att bli nöjd. alltså Vad är det du ser framför dig? Vad finns i det begreppet för dig?
0: Att just det, liksom vad visionen var av att vara nöjd eller, ja, liksom eller det man var, jobbade sig mot.
2: Vad du, du tänker eller känner att här vill jag landa
0: när jag hittade det där. Mm, just nu. Uh-huh. Ja, och just nu så ser den ju annorlunda ut mot vad den kanske gjorde förut, för då var verkligen jobb min enda då strävade jag bara liksom efter nya jobb tills jag idag inser att Men nu har jag så mycket och det kanske inte riktigt gjorde mig lyckligare ändå. Det är jätteroligt allt man gör. Men lyckan sitter ju där inne. Om du inte är grundlycklig så kommer inte ett jobb göra dig lycklig. Så att idag så vill jag hitta den balansen där jag jobbar fortfarande med det jag gör. För jag tycker det är skitkul och jag vill absolut inte sluta. Att jag gör det lite mindre är på mer, mer normal nivå och att det är okej okay att inte behöva jobba 12 timmar per dag och att jag också kan njuta av tiden när jag gör andra saker att mm. det får vara okej okay att lägga tid på att äta middag med en kompis, äta lunch att göra de grejerna utan att jag ska var lite elak mot mig själv och tänka att så här, men nu under den här tiden hade jag kunnat gjort det här istället. Då hade jag kunnat ta en kund, jag hade kunnat göra en video. Att det alltid liksom ska vara målet att jobba så mycket som möjligt. Att faktiskt kunna uppskatta att uh, sitta och ta en lunch och att det, det är helt okej.
2: Okay. Och du, har du alltid den rösten i
0: huvudet? Mer eller mindre? Mer eller mindre, ja. Jag jobbar ju otroligt mycket på att få bort den rösten mm. och att den andra ska bli starkare. Eh, och ju mer man inser de här sakerna, ju mer inser man också hur elak man är mot sig själv. Det är ingen annan som dels tackar mig för hur mycket jag jobbar och det är ingen annan som kräver det egentligen. Utan det är ju jag som har skapat det här. Mm. Så att jag är den enda som kan ändra på det. Det är väldigt häftigt när man börjar jobba just med att vad värderar jag i livet? Och vad vill jag. Vart vill jag egentligen? Mm. För att det är så speciellt, tror jag, i en stor stad också, där det är väldigt mycket prestationer. Så är det väldigt vanligt att man bara Man kör bara. Det är jobbas, jobbas, jobbas. För alla andra jobbar så mycket och så fortsätter man bara så. Tills att. Ingen är lycklig egentligen, utan det är bara jobb, jobb, jobb. Så det är mycket jag tänker på när jag ser gamla liksom klasskompisar och så som faktiskt eh, inte har valt den vägen. Att de känns kanske lite mer grundade i sig själv och lite mer liksom, ja, lite mer nöjda. Även om de kanske också hamnar där där man liksom vill ha något mer. och så. Men det känns som många här eh, strävar efter någonting hela tiden. Som mm. man inte vet vad egentligen. Vad tror
2: du att du befinner dig om ett år i allt det här?
0: Jag tror att jag kommer vara mycket mer eh, jag tror jag kommer ha lärt mig så mycket mer om mig själv och att jag kommer ha värderat om saker. Och det gör ju jag är ju väldigt kreativt lagd sen jag var liten och jag alltid gillat att rita eh, ja, göra massa kreativa saker, sy alltså hur mycket som helst och det har lite försvunnit med min prestation. Så ju mer viktigt det blir att prestera, ju mer försvinner den där kreativa ådran. För att förut så kunde jag liksom sätta mig och måla någonting jättefint. Men det, det var inte fokuset, det var bara att jag skulle måla. Så idag så kan jag sätta mig ner och ha som uppgift att nu ska jag måla och det får inte föreställa något. Mm. Nu ska jag bara måla någonting. Det får inte, det får inte börja bli att jag så här åh nu ska det bli fint. och nej var fult det här blev. Utan nu sätter jag mig med två färger och så bara målar jag. Mm. Just för att komma tillbaka till det här att det var lustfyllt och roligt. Som när man är liten och börjar med grejer. Att så här, det är jätteroligt att måla. Och sen så tar prestationen över att det måste bli fint också. Exakt. Och så blir man lite hämmad i det. Mm. Så att jag vill plocka fram den sidan hos mig själv igen. Och eh, ja, men jobba ännu mer med mig själv. Jag tycker det är jätteroligt att göra det. Och eh, man upptäcker ju mycket längs vägen liksom.
2: Mm. Mm. Vad skulle du säga är det som gör dig rik just nu och då menar jag inte pengar eller ekonomi utan rik i ja, men apropå att känna sig det du pratar om nöjd fast i det här ordet att nu känner jag mig rik liksom mm. i livet
0: Jag har turen att ha väldigt mycket fina vänner runt omkring mig och en sambo och en hund och familj och det är väl där jag alltid landar när jag eh, tänker tanken, så här, vad är det som är viktigt egentligen? Och då är det ju just den delen och jag är så glad över att jag har, har dem i mitt liv och att det är så äkta. Mm. Jag har hellre färre kompisar och så är det på riktigt än att ha... Tusen ytliga kompisar. Det har man ju ändå kanske i sitt jobb. Att man liksom, har känner många. Mm. Men att man har de här som verkligen man kan prata om allt med. Och att man kan falla tillbaka. Och att dit kan man liksom komma. Och man kan vara precis som man är bara. Mm. Slänga sig i soffan och kolla på en film och inte börja prata hela tiden. utan att det, det gör att jag känner mig väldigt rik. Och sen är jag otroligt tacksam över vart allting har tagit mig. Även om det har kostat på mig själv så är jag så glad över alla kunder. Alla som följer mig på Instagram och tycker det är roligt och att de lär sig någonting. Det är väl där jag känner mig väldigt rik. Mm.
2: Sista frågan som alla mina gäster får, mm. och vi pratade inte om Instagram, för det säger alla av förståeliga <laughs> Vad
0: är det inte som det ser ut? Ja, det, det kopplas ju lite såklart till Instagram, men jag tänker just att det är med allas liv. Alltså, det, det är ingenting som är som det ser ut. Mm. Jag kan ju också sitta och titta på någon, och jag vet inte vad jag tar det på för grunder, men jag tycker att jag vet hur det, hur det ser ut. Mm. Men det är, ingen vet hur någon har det där bakom. Och just det också att man ska tänka en extra gång att, att vara snäll. För att du har ingen aning vad den här personen går igenom. Det är ju så många som, det är en häftig grej med mitt yrke. Att jag kan bli helt chockad att säga: va? Har du liksom, har det här hänt dig? Eller händer det här dig? Har du missat liksom de här personerna i ditt liv? Och mår du så här dåligt? Va? Det kunde jag aldrig tänka mig. Mm. Och att man faktiskt inte ska vara så hård på att döma någon. Eller att man ska vara snäll liksom. För att man har ingen aning.
2: Och nu kommer jag börja tänka på att just när man, som du säger, alltså, att döma eller betrakta andra människor. När det väcker saker i en själv så har ju det ofta inte med den människan att göra. Utan Nej. det har ju med en själv att göra. Att det är så här, okej okay, med någonting jag ser hos dig till exempel. Eller någonting du postar. Eller någonting som jag ser, Då är det ju jag själv som pratar med mig själv mm. när jag blir triggad av något som du kanske säger eller gör eller poster och så vidare eller man, baserar, man går igång och har en massa åsikter och man vet hur det är och så börjar jag vänta nu om jag vrider tillbaka här, det här handlar ju om mig mm. inte om dig
0: men att, man orkar ju inte alltid gå hela det varvet runt men det är ganska det är väldigt intressant för ofta ja. är det ju exakt så att mm. om, om du blir så provocerad av någon så är det ju oftast inte personen för att jag blir inte provocerad. Alltså, jag kan se någon som andra blir så provocerad av. Och jag blir absolut noll. Den får väl göra vad den vill. Men att det ju sitter så mycket hos sig själv. Och att mm. man ska ta en liten titt in. Innan man slänger ut något hatiskt på Instagram. Eller liksom galen över någonting. Att, vad kan jag själv göra? Och varför blev jag så här provocerad? Och mm. Det tror jag är väldigt viktigt idag. När vi ju ser också så många som är så arga. Ja. På Instagram. och Klimatet blir så hårt att bara för att någon har mycket i dens ögon så då förtjänar den att liksom höra massa skit så att man just ska titta in på sig själv lite
2: fint vad hoppas du att man tar med sig från det här avsnittet
0: jag hoppas att man tar med sig att man måste vara snäll mot sig själv För det är någonting som jag måste tänka på varje dag, att det måste vara okej. Om man inte orkar göra någonting, inte vill göra någonting, man måste vara snäll mot sig själv och inte slå på sig själv. Och just den här grejen att man blir inte lyckligare av all den framgången eller alla de sakerna, utan det är liksom innerst inne vad man själv och vad man värdesätter och det är bara det som kan göra en lycklig och inte att jobba 10 12 timmar per dag och just det här att man det är så lätt att man berömmer folk för alla de grejerna mm. att man matar på liksom det som egentligen är ohälsosamt
2: exakt och nu börjar jag så här, oh, det, är så skö- det är så viktigt att prata om alla de här sakerna också. där Därav ofiltrerat. Mm. Eh, så ofantligt viktigt. Vi hade ju kunnat sitta där och prata bara om alla framgångar. Ja. Och så bara, oh, den glamorösa världen av alltihopa. Och så bara, nej. Men
0: det är det som är så roligt i din podd ju. För oftast när man har gästat någonting så pratar man ju bara karriär. Mm. Då är det så här, gud vad häftigt du har gjort det här, berätta mer om det. Och så får man aldrig riktigt se den här sidan. Och jag jag är väl inte jätteduktig heller på att kanske öppna upp den här sidan på mina kanaler utan, men jag gillar liksom att prata om det mm. och man kanske borde göra det mer om det är någon som tycker det är intressant att höra men just, jag tror ju mer man kan göra det som offentliga personer så kan man hjälpa någon annan som sitter där hemma och tycker att de är värdelös för att idag så jobbar de inte så mycket eller de har inte gjort så mycket utan att man påminner varandra.
2: Mm. Mm. Tack så jättemycket Och hallå, följ Emily på Instagram Hair Talk by Emily. Och man, kan man boka tid hos dig, ta dig nya kunder Det är stängt, det är stängt. Ja.
0: ja, det är ju det
2: ja. Men någon gång kanske, mm. om inte annat så kan ni följa på Instagram och Få inspiration och sånt
0: Exakt, där kan man lära sig mycket
2: Exakt, mm. tusen tack för att du kom Och pratade om allt det här Framförallt att du öppnade upp och berättade om, om just det du pratat om Och tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka, puss och kram Hej då <skratt> Följ mig gärna i sociala medier Jag finns på Instagram som petefia Och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera Den här podden, prenumerera Och lämna gärna önskemål på gäster Vi ses i sociala medier Ha det gått så länge, hej då